0: L'Actuel Ouest, le rendez-vous média chaque mercredi sur scène. Masque, c'est le thème du nouveau numéro de la revue 303, la revue culturelle des Pays de la Loire, paru euh, le mois dernier. Vous en êtes l'auteur invité Eva Proutot, bonjour. Bonjour. Et vous êtes donc notre invitée aujourd'hui. Vous êtes critique d'art et conférencière et vous vous êtes intéressée, euh, vous et chacun des auteurs et autrices qui ont collaboré à ce numéro, euh, au masque, euh, plébiscité. Écrivez-vous dans votre éditorial pendant la Grèce antique, des objets d'art, des instruments d'audace, jusque plus récemment attribut indissociable de la pandémie. Euh, L'idée, c'était justement de creuser euh, au-delà de l'usage qu'on en fait aujourd'hui, majoritairement à savoir un usage euh, sanitaire, et de ce à quoi ils font référence, d'aller creuser un petit peu ce qui se cache derrière cet objet. Parce Alors oui, ça correspond
1: assez bien à la charte, euh, entre guillemets, euh, euh, de la revue 303, oui. à savoir de déployer toutes les facettes, autant de facettes possibles euh, d'un même sujet, d'un même objet, euh, et en l'occurrence pour le masque, euh, Autant sa facette médicale, professionnelle, que sa facette festive, euh, que sa facette euh, politique également, euh, ou que sa facette euh, peut-être un peu moins connue comme les usages mortuaires, funéraires, que
0: décrit euh, l'auteur Florian Stadler Exactement. Alors, on a des articles, effectivement, vous le mentionnez, euh, sur les masques mortuaires, sur les masques de carnaval. Euh, vous vous y signez deux articles euh, dans ce nouveau numéro. Euh, on va y revenir. Un premier euh, sur la maison Peignon à Nantes. Euh, Peignon, mère et fils puis dynastie, vous dites costumière euh, qui perdurera jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000, on va dire. Euh, une fabrique à masques, euh, en quelque sorte. Pourquoi est-ce que vous vous êtes vous intéressé particulièrement à cette maison Peignon alors, c'est une histoire qui
1: m'était parvenue il y a déjà une vingtaine d'années, mais cette maison peignon elle était très très connue à Nantes, fut un temps, pour ses costumes. Mais la revue 303 avait déjà, sous la plume de Philippe euh fait un petit article sur une partie de la collection Peignon, aujourd'hui donc disséminée, qui sont ce qu'on appelle les cartonnages, des masques peints, qui sont des masques en papier mâché, Mmh. Et euh, je pensais, enfin, c'était un peu des rumeurs, mais qu'eux aussi avaient été vendus. Et puis j'ai appris euh, qu'en fait ils ne l'avaient pas été et qu'ils étaient même tout près de chez vous, là, euh, puisque les, les, la, la maison Peignon n'a pas bougé depuis le milieu du 19e siècle. J'ai rencontré euh, bah, les héritiers de cette histoire et puis ils m'ont invité à découvrir trois pièces magnifiques, euh, donc euh, pleines de masques. Euh, incroyablement frais d'un point de vue chromatique, très bien conservé. Et voilà, ça, ça a débuté cette aventure pour retracer l'histoire et plus de mon point de vue, une histoire, j'ai voulu accentuer le côté féminin, puisque c'est une dynastie de femmes hein, principalement, mmh. qui a maintenu cette activité jusque donc à l'orée des années 2000, où là, bah, le paysage avait un peu trop changé et que la maison ne pouvait plus se maintenir
0: à flot. Et c'est plutôt intéressant parce qu'effectivement vous déroulez le fil un petit peu de, de cette histoire et de cette famille, vous mentionniez les femmes, il y a aussi le fils Eugène qui a beaucoup contribué, et vous dites que, que les masques qui sortaient de cette maison, ils traduisaient aussi un petit peu une époque, et c'est ce qui ressort dans plusieurs articles, que ce soit en caricaturant des, des hommes politiques ou en, ou en mettant en avant des, des, des climats sociaux aussi, c'est ça le rôle du masque oui. Alors oui, ça apparaît dans en
1: différents textes du, du dossier. Euh, en fait, à l'époque de Eugène peignon donc le fils de, de Marie-Françoise, qui est la fondatrice de cette maison, fin 19e, euh, le masque politique joue, commence à jouer un gros, euh, un grand rôle dans les carnavals, notamment. Lui euh, a étudié les beaux-arts à Paris, il a une formation de sculpteur, et c'est lui qui va commencer à faire ses cartonnages. Euh, et il suit la mode de l'époque, notamment avec euh, des caricaturistes comme Daumier, euh donc on a des, des visages qui sont travaillés un petit peu dans l'exagération de tous les reliefs, ce qui est très impressionnant c'est de voir qu'en fonction de la peinture qu'il choisit, hein, pour, parce qu'ils sont peints à la main et chacun est différent, mmh. euh, et bien avec un même moule de visage, on peut avoir des personnalités très différentes. Ils ont des titres alors il y a euh, voilà, des bourgeois, des anglais, des... en fonction euh, des euh, pommettes saillantes, des oreilles, etc. On définit différents types.
0: Mmh. Vous parlez de politique, euh, il en est aussi question dans le deuxième, le second article que vous signez aussi euh, dans ce numéro euh, de la revue qui est lui consacré euh, à deux femmes euh, artistes, lesbiennes, résistantes, euh, Claude Quin et Marcel Mour, euh, qui sont deux Nantes, euh, de leur vrai nom, Lucie Fob et Suzanne. Suzanne Malherbe. Euh, elles aussi, elles ont fait du masque euh, un outil de travail et puis euh, derrière ça, il y a toute une symbolique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, le masque réel et puis euh, le masque euh, caché un petit peu alors, elles m'intéressaient beaucoup, euh, euh, bon parce
1: qu'elles ont un travail artistique qui est remarquable, euh, dans le sillage du surréalisme, hein, puisqu'elles se rencontrent euh, au tout début du 20 XXe siècle euh, à, à Nantes, et puis elles vont vite partir à Paris, euh, fréquenter les, les milieux surréalistes, et... Euh, Claude Quint va poser beaucoup euh, avec des masques qui sont pour elle des leviers de changement d'identité. Elle se disait neutre. Euh, et puis Marcel Moore la photographie, mais euh, travaille énormément aussi à des collages, euh, des mises en scène. Euh, et donc on a cette omniprésence du masque euh, dans leur travail, mais qui rime aussi avec une obligation tacite de se masquer en tant que lesbienne et artiste. Mmh. Et puis la guerre arrive... Elles sont obligées de partir. La diaspora surréaliste va s'éclater. Euh, et elles, elles partent sur l'île de Jersey. Et là, je parle d'un second temps de leur existence, où le masque est un masque, pour moi, que j'appelle de dissolution. Où, pour être résistante à Jersey, elles doivent emprunter, elles doivent quitter tous leurs vêtements un peu extravagants. Euh, Claude car se teignait les cheveux à Paris, en rose, en bleu, etc. Tout ça va disparaître, et elles vont se transformer en deux dames complètement incognito sur l'île de Jersey. Et commencer des actions qui sont pour moi des actions remarquable aussi en, en termes de, de créativité artistique, pour résister à la présence allemande sur l'île. Mmh. Donc on a ces différentes facettes du masque ouais. qui, là en l'occurrence, sont euh, interprétées dans la même
0: vie, dans la même existence. Mmh. Et c'est assez euh, passionnant comme récit. Euh, voilà ce qu'on peut entre autres retrouver dans ce numéro. Euh, vous le disiez, euh, on nommait pas les fonctions médicales professionnelles aussi du masque. On peut retrouver euh, des articles sur les travailleurs masqués, sur euh, également les gueules cassées après la première guerre mondiale. Fin, euh, c'est foisonnant euh, et c'est donc à retrouver euh, dans ce nouveau numéro de la revue 303. Euh, Dédié donc au masque qui est paru le mois dernier. Merci beaucoup Eva Pruto. Merci. Le
1: rendez-vous média en podcast et en vidéo sur Myson et le Son Unique .com.